0: Wir in der Gemeinde sind nicht dafür bekannt, dass wir Shopping-Tipps geben. Das wird sich jetzt auch nach diesem Sonntag nicht ändern, haben wir nicht vor. Aber ähm, vielleicht wart ihr am Anfang noch ein bisschen überrascht über die Ergebnisse, vielleicht auch gar nicht, vielleicht habt ihr das kommen sehen. Ähm, aber diese Art von Mogelpackung, die in der einen Tüte war, äh, die soll uns heute so ein bisschen durch den Gottesdienst tragen. Ähm, eine Geschichte werden wir uns anschauen aus dem Alten Testament. Da ist äh, auch eine Mogelpackung drinne. Und die fängt so an, dass ein Mensch sich schützen möchte vor dem, was auf ihm zukommt. Eine richtig große Herausforderung, und wir kennen das auch aus unserem Freundes und Familienkreis, es gibt bestimmte Dinge. Da fahren wir die Welle, die, die, die Wände hoch und sagen, da müssen wir uns jetzt schützen, da müssen wir meine Familie schützen, oder ich muss mich irgendwie abgrenzen von irgendetwas. Also wir kennen das. Aber keiner von uns ist König, und es gab einen König aus dem Alten Testament nicht aus dem Hause Israel, sondern eines der heidnischen Völker. Und der hat eine große Herausforderung vor sich. Da stehen nämlich auf einmal Tausende von Menschen vor seinen Toren und ähm, bedrohen seine Existenz, bedrohen sein Volk, bedrohen seine Macht. Und er weiß, so auf ganz natürliche Art und Weise werde ich die nicht los. Sie sind zu viele. Das kriegen wir nicht hin. Noch nicht mal mit meiner Streitmacht. Und so geht dieser König er heißt Balak, mit K, nicht mit CK. Ähm, er ist ein ziemlich einfach gestrickter, geradliniger Mensch. Ähm, er sieht diese Menschen vor seinen Toren. Er weiß, die sind gerade aus Ägypten geflohen. Und er riecht den Braten. Er weiß, die sind nicht einfach nur auf der Durchreise. Das ist keine Gemeindefreizeit. Ja, die sind nicht einfach mal vorbeigekommen, um dänische Brötchen zu kaufen und Räucherlachs zu essen. Die sind gekommen, um zu bleiben. Die gehen nicht mehr weg. Die wollen hier leben, in meinem Land, denkt er sich. Und um seine Macht zu bewahren und zu schützen, sendet er nach einem Star-Zauberer, Ein Meisterseher, ein Premium-Exorzist. 400, 500 Kilometer weit weg, aber der ist so bekannt, dass man ihn sogar ähm, dort, wo der König wohnt, kennt. Er weiß, er muss nur das richtige Angebot machen, dann wird dieser Mann kommen, denn der kommt immer, wenn das Angebot stimmt. Das war nämlich ein Prophet, den man mieten kann und sein Name war Bileam. das ist der mit dem Esel. Kennt ihr die Geschichte? Im ersten habe ich auch gefragt, das war erschreckend, wenige Menschen, die in der Kinderstunde dabei waren. Okay, Bileam war so das Gegenteil von dem einfachen Ballack. Er war sehr komplex und vielschichtig als Charakter. Und wenn man ihn aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, ist er auch ein Novum im Alten und im Neuen Testament. Er ist, soweit ich weiß, der einzige Prophet im Alten Testament, der für Gott eine Prophezeiung ausspricht, von dem auch archäologische Funde ähm, entdeckt wurden in Jordanien 1969, die ihn als Propheten für heidnische Götter ausweisen. Gleicher Name, gleicher Vater, gleiche Zeit. Also wir wissen, dass dieser Kerl gelebt hat. Er war ein Prophet, den man mieten konnte. Und obwohl er nicht besonders prominent auftaucht im Alten Testament, gibt es drei Schriftstücke aus dem Neuen Testament, die sich mit ihm befassen. Petrus, Johannes und Judas schreiben alle etwas über ihn. Und es ist nicht sehr schmeichelhaft, was sie über ihn sagen. Denn Bileam war ein Mann, der in zwei Welten lebte. Sein linker Fuß, der stand fest auf dem Boden des damaligen Götterkultes. Er war weit über die Grenzen seines eigenen Landes Aram, dafür berühmt, dass er ein Seher und ein Zauberer war, dass er Menschen verwünschen konnte oder verfluchen konnte. Und es war genau dieser Ruhm, den Balak so äh, anziehen fand. Wenn jemand mit dieser großen Herausforderung umgehen kann, wenn jemand dieses Volk verfluchen kann, wenn jemand etwas schaffen kann, das man mit natürlichen Mitteln nicht schaffen kann, dann dieser Seher. Und er schickt seine besten Leute raus und wirbt um diesen Propheten. Und diese ausdrückliche Zuversicht des Königs finden wir im vierten Buch Mose 22. Da heißt es, denn ich weiß, Bileam, wen du segnest, der ist gesegnet, und wen du verfluchst, der ist verflucht. Und es drückt so ein bisschen die Erwartungshaltung aus, die man damals hatte, gegenüber Menschen, die von sich gesagt haben, wir können in die unsichtbare Welt hineinsprechen und Dinge bewegen, magisch verändern, damit etwas rauskommt, was du willst. Der Preis muss allerdings stimmen. Und Balak denkt, er hat den richtigen Mann gefunden, Billyam. Doch jeder Mensch hat im Normalfall zwei Füße und Billyam war keine Ausnahme. Sein rechter Fuß stand etwas wackelig zwar, aber der stand auf der Seite des Gottes von Israel. In den Kapiteln 22 bis 24 im vierten Buch Mose sehen wir so also eine langsame Anbahnung zwischen diesem Mietpropheten und dem heiligen Gott Israels. Als die ersten Abgesandten kommen und ihm ein Angebot machen, das sehr großzügig war, sagt ähm, sagt Bileam, nein. Der Herr hat mir verboten, denn der Herr hat es ihm verboten. Daraufhin kehren die Leute zurück und kommen ein zweites Mal mit einem etwas erhöhten Angebot. Und jetzt kommt William so ein bisschen ins Zweifel. Er bittet um eine Nacht, dass er das alles nochmal durchdenken kann und mit seinem Gott besprechen kann. Und am Ende des Tages sagt er ihnen doch und diesmal schon, viel intimer in dieser Beziehung mit dem Gott Israels unterwegs. Ich kann doch den Befehl des Herrn, meines Gottes nicht übertreten. Also da wächst etwas in Bilea. Vorher war es noch, der Herr hat gesagt, ich darf nicht. Jetzt ist es mein Herr und mein Gott. Da ist irgendetwas passiert mit ihm. Also links war er in der Götterwelt zu Hause. Rechts war er mit Yahweh unterwegs. Und in der Mitte ist sein Kopf und sein Herz. Und das schlägt weder links noch rechts, sondern schlägt nur für ihn selbst. Und Bileam ist ein Mensch. Er hätte gern beides. Ruhm, Ansehen, Geld, Macht. Und wenn man dann auch noch für den echten König, für den echten Herrn, für den echten Gott sprechen darf, wäre das auch ganz nett. Im Englischen gibt es ein Sprichwort, das heißt you can't have your cake and eat it too. Also man kann nicht nur seinen Kuchen anschauen und ihn auch essen, gleichzeitig essen. Man muss sich entscheiden, entweder isst man ihn oder schaut ihn an. Wenn man ihn gegessen hat, ist er nicht mehr da, dann kann man ihn nicht mehr anschauen. Bileam will beides haben. Und ich kenne das aus meinem Leben ganz gut. Er möchte den Lohn des götterverehrenden Moabiterkönigs und gleichzeitig möchte er Gott gefallen. Gott lässt ihn ziehen ähm, mit diesen Kundschaftern, mit diesen ähm, Leuten aus Moab, weiß aber auch um das, was im Herzen seines Propheten vor sich geht, den er gerade für sich gewonnen hat, dass da ein Zwiespalt ist, in dieser Person. Ein Kirchenvater, der im 2. bis 3. Jahrhundert gelebt hat, namens Origenes, drückt es in seinem Kommentar zu dieser Bibelstelle so aus. Bileam hat zwar die richtigen Worte im Mund, aber nicht im Herzen. Und so stellt Gott, und durch diese Geschichte ist Biliam berühmt geworden, so stellt Gott Bileam etwas in den Weg. Auf einen schmalen Weg. Aber das, was Gott ihnen da in den Weg stellt, der Engel mit einem Schwert, den sieht Bileam nicht. Aber sein Esel sieht den Engel und das Schwert. Und was aussieht wie ein störrischer, äh, tollwütiger Esel, der von links nach rechts und oben nach unten springt, ist ein Esel, der seinen Herrn versucht zu retten und dem Schwert ausweicht. Bileam schlägt ihn darauf hin, weil er sich nicht ähm, weil er nicht weiß, warum sein Esel das macht worauf es Gott und dem Esel beiden zu viel wird. Und dann spricht der Esel, aber nicht irgendwie, sondern er spricht sehr deutlich und sehr eloquent. Und ich habe euch das mal zusammengefasst. Bilea, kommt dir mein Verhalten irgendwie komisch vor? Hab ich sowas schon mal gemacht? Ist das ein Verhalten, das für mich charakteristisch ist? Nein? Genau. Vollpfosten, ich bin dem Schwert ausgewichen ja dass der Engel hält hast du beides nicht gesehen ne und dann werden billiams Augen geöffnet die Bibel spart sich die romantische Versöhnungsszene wir können uns das nur vorstellen aber beide gehen weiter auf ihrem Weg billiam bietet Gott an ich gehe wieder zurück das ist, das ist kein, keine gute Sache für mich damit zu gehen aber Gott sagt nee geh du mal weil Gott hat etwas anderes vor. Ich glaube, dass Billiam Gott gehorcht, weil er weiß, wenn er als Mensch einen Dialog mit einem Esel verliert, sollte er zumindest auf die Stimme Gottes hören. Das ist auch was ganz Praktisches, was ihr in euren Montag mitnehmen könnt. Also es scheint, als ob dieser Kontrollverlust, dieser Machtverlust, einfach entscheiden zu können, frei über bestimmte Dinge prophezeien oder verändern zu können, dass dieser Machtverlust dazu geführt hat, dass Biliam gehorsam wurde. Biliam hat quasi Lügenstopp. Er darf nicht mehr lügen. Dieser Göttermietling wird ein Sprachrohr des heiligen Gottes. Und jetzt soll und muss er die Worte Gottes wahrheitsgetreu weitergeben. Doch davon ahnt der König in Moab nichts. Und das ist ein großes Problem, denn jetzt ähm, fädelt Gott eine Geschichte ein, die diesen König sehr schlecht aussehen lassen wird. Es wird eine Opferparty geben und äh, es ist ein großes Setup, eine Falle und dieser König wird da komplett reintappen, denn Biliam wird das Volk nicht verfluchen, sondern er wird es segnen und das ist, was die Bibel sagt. Das ist, was Biliam dem Volk und dem König sagt. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihm etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und es nicht halten, Siehe, zu segnen habe ich den Auftrag empfangen, denn er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Man schaut kein Unheil in Jakob und sieht kein Unglück in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jaucht dem König zu in seiner Mitte. Gott hat sie aus Ägypten geführt, seine Kraft ist wie die eines Büffels. So hilft denn keine Zauberei gegen Jakob und keine Wahrsagerei wider Israel. Zu seiner Zeit wird man von Jakob sagen, was hat Gott getan. Biliam legt quasi sein ganzes Waffenarsenal als Wahrsager ab und bekennt, dass Zauberei und alle anderen Tricks machtlos sind gegen das Wirken Gottes. Und diese Sätze, die er spricht, die machen Eindruck beim König und man, man, man sieht so förmlich, wenn man diese Geschichte liest, wie der König sich die Hände vors Gesicht schlägt, ja, seinen Kopf nimmt und dreimal gegen sein Pult donnert ja, weil er merkt, oh, und er sagt es ihm wortwörtlich, sagt er, Biliam ist ja okay, ich verstehe ja, dass du nicht gegen den Willen deines Gottes was machen kannst, dass du die, dass du die nicht verfluchen kannst, aber warum, warum segnest du sie denn Da auch noch? Und, dann, und, und, und Biliam steht da und sagt, ich kann nicht anders, was soll ich denn machen? So Und dieser König verliert sein Gesicht vor dem ganzen Volk, das da steht und diesen äh, ungleichen Contest beobachtet. Im Deutschen sagen wir, dieser Schuss, der ging nach hinten los. Das ist so eine Entwicklung, die Balak nicht hat kommen sehen. Weil Gott sich schon vor langer, langer Zeit darauf festgelegt hat, dass solche Dinge nicht passieren können. Im ersten Buch Mose, im zwölften Kapitel, legt Gott sich fest im Gespräch mit Abraham. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Balak hat sich vertan, die Macht seines Mietlings ist deutlich eingeschränkter, als er dachte. Gott liebt sein Volk und hat ihm eine Zukunft verheißen, gegen die kein Zauberspruch irgendetwas machen kann. Gegen die Verheißungen, die Versprechen, gegen die Wahrheit Gottes ist kein Kraut gewachsen. Kein Mensch, kein Opfer, kein Ritual, keine Magie, kein Flehen, kein Wünschen bringt Gott von seinem Kurs ab. Sein Wort steht. Gott bindet sich an dieses Wort und das, was er gesagt hat, das geschieht und das, was geschieht, von dem möchte er auch, dass es geschieht. Tina hat im Euroshop die Katze im Sack gekauft und wusste es nicht. Sie hat viel mehr Geld ausgegeben, als sie wollte und sie hat viel weniger bekommen, als sie brauchte. Viele Dinge hören sich an wie ein gutes Angebot, die triggern irgendwas in uns. Die holen Gefühle und Wünsche hervor, von denen wir dachten, dass sie schon lange, lange tot sind. Aber sie führen uns nicht in die Wahrheit und sie führen uns nicht in das Leben. Und Israel als Volk steht da unten eigentlich nur als Zuschauer, weil sie jemanden haben, der mitten in ihren Reihen steht. Und solange er mitten in ihren Reihen steht, kann ihnen nichts passieren. Dieser Gott, der rettet und dieser Gott, der hält seine Verheißungen und Israel erlebt das hautnah, persönlich. Der König Balak hingegen, der ist in seinem eigenen Theaterstück gefangen. Der hat ein schönes Ende geschrieben für diese Geschichte, aber es war das falsche Drehbuch, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Gott hat schon vor langer Zeit gesprochen, wie das ausgehen würde. In der damaligen Zeit gab es viele Menschen, die klüger waren als Balak. Eine Prostituierte in Jericho zum Beispiel, Rahab, ähnliche Situation, kommt zu, einem ganz anderen, äh, zu einer ganz anderen Erkenntnis und sagt, wir wissen doch, was euer Gott für euch getan hat. Wir wissen, dass ihr diese Stadt überrennen werdet. Wir haben Angst vor euch. Was wir erkannt haben ist, dass euer Gott der einzig wahre Gott ist. Aber Balak möchte das nicht wahrhaben. Es ist die gleiche Geschichte. Zwei Menschen, einmal Rahab, einmal Balak, und die kommen zu einer ganz unterschiedlichen Auffassung davon, wie man jetzt damit umgeht. So, jetzt wird es interessant, weil bis hierhin sah es so aus, dass ob Bileam all das gemacht hat, was Gott wollte. Und das hat er auch getan. Aber dann passiert etwas mit dieser Person, und das erinnert uns daran, dass er ein Mietling ist. Aus dem Alten Testament würden wir es nicht erahnen können. Und es ist interessanterweise das Neue Testament, das an drei Stellen Licht auf diese auf diesen alten Text wirft. Es gibt eine Stelle im vierten Buch Mose 31, da ist Bileam einer derer, die getötet werden, weil sie eine Rebellion gegen Gott und gegen innerhalb von Israel angestiftet haben. Und man fragt sich, ist das der gleiche Mann, der eben noch für Gott gesprochen hat? In der Offenbarung schreibt Johannes, das ist ein Sendschreiben an die Gemeinde von Pergamum, doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Biliams. Biliam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Opfer von Opferfleisch, zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Und diese Begebenheit schließt sich direkt an diese Bergepisode an, wo Bileam die Wahrheit spricht. Und man kann sich fragen, was was ist in diesem Mann passiert? Warum dieser Abfall? Warum geht er jetzt zum Volk Israel und versucht, sie gegen ihren Gott aufzubringen? Und ich glaube, eine der Antworten ist, dass Bileam verstanden hat, er kann Gott nicht von seinen Verheißungen wegbringen. Gott wird zu seinem Wort stehen, aber was er tun kann, um Ruhm, Anerkennung und Kohle zu kriegen, ist, er kann Israel gegen ihren Gott aufbringen. Und das versucht er. Da gibt es Wandergötter, da ähm, gibt es personalisierte Götter, die passen viel besser in dieses Land, in das ihr hier kommt. Es ist nicht schlimm, wenn ihr Götzenopferfleisch esse. es ist nicht schlimm, wenn ihr euch ausländische Frauen hingebt und die heiratet, es ist überhaupt nicht schlimm und Israel wird verführt. Und man fragt sich auch, wie kann das mit Israel passieren? Das Volk, das durch trockenen Fußes durchs Meer gegangen ist, das ernährt wurde von Gott über so lange Zeit auf wundersame Weise, das Sieg um Sieg errungen hat. Wie passiert so etwas? Es passiert, weil wir so sind wie Biliam ist weil wir mit zwei Füßen ganz oft in zwei verschiedenen Welten stehen mit dem einen Fuß suchen wir nach der Wahrheit Gottes und streben danach mit dem anderen Fuß stehen wir auf dem Glück das wir suchen bei den mächtigen bei den reichen bei unserem eigenen Vorteil William ist nicht so viel anders als wir ein Gott aber der nicht lügt sucht menschen die ihn nicht verleugnen ein Gott der nicht lügt, sucht Menschen, die ihn nicht verleugnen. Gott sucht keine Mietlinge, ähm, aber wir leben in einer Ein-Euro-Shop-Welt und vielleicht wissen wir sogar, dass es Lügen sind, die wir da beobachten. Ähm, vielleicht wissen die meisten von uns, ey, es ist wahrscheinlich ein kluges Geschäftsmodell, der Ein-Euro-Shop, ähm, weil die gibt es ja immer noch und irgendjemand scheint Geld damit zu verdienen. Und vielleicht sagen auch 85 Prozent von uns heute hier, äh, also du kannst mich mit Werbung zuballern, Markus. 24 Stunden am Tag, es hat keinen Einfluss auf mich. Was bedeutet es, nur 15 Prozent von uns dafür sorgen, dass die Konzerne Milliarden von Euro verdienen? Und ich weiß nicht, ob das mathematisch aufgeht. Werbung funktioniert wie die Verheißungen der damaligen Zeit. Sie sind die Versprechen, die wir glauben. Wir, wir glauben ganz vielen dieser Versprechung, vielleicht nicht dem einen euro shop aber vielen in dieser Art und Weise. Wenn ich unsere Gemeinde betrachte, dann sind wir eine Gemeinde aus verschiedenen Generationen. Und die älteren Generationen, die vor 50, 40, 30 Jahren für ihren Glauben kämpfen mussten und einstehen mussten, haben das, glaube ich, Mutiger getan, als meine Generation oder die jüngeren Generationen das im Moment tun. Wir leben in einer Welt, in der Wahrheit, in die Wahrheit aufgeteilt ist. Es gibt religiöse Wahrheit, wirtschaftliche Wahrheit, ähm, ethische Wahrheit und dann gibt es auch noch biblische Wahrheit. Und man schaut in die Bibel und sagt, ah, kann man das alles echt noch glauben, was da steht? Müssen wir auch nicht auch da differenzieren? Ich glaube, für unsere Brüder und Schwestern hier im Raum vor 30, 40 Jahren war es ganz normal zu sagen, wenn ich Christ bin, glaube ich an Gottes Wort, dann glaube ich an die Verheißungen, die da drin stehen. Aber wir haben es manchmal schwer, Wahrheit zu identifizieren. Und Biliam ist so ein Typ, der verkörpert diese Spannbreite, diesen Spagat. Auf der einen Seite direkte Kommunikation mit Gott und auf der anderen Seite eine komplette Lehre gegenüber dem, was Gott möchte. Und vielleicht ist das so ein erster wichtiger Punkt, den wir mit nach Hause nehmen können heute. Wenn ich die Biliam-Geschichte anschaue, dann sehe ich einen Mann, der berührt wurde von Gott, aber der nicht verändert wurde. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Berührung und Veränderung oder zwischen Berührung und Umkehr und Bekehrung. Ein Mietling bleibt ein Mietling, bis er umkehrt, eine Berührung, zwei Berührungen, eine Berührung vor zehn Jahren verändert mich nicht. Vielleicht ist das auch der große Unterschied zwischen Saulus und Bileam. Saulus auf der Straße nach Damaskus, der Gott begegnet, genauso kraftvoll wie Bileam, aber sich entscheidet, umzukehren, 100% für Gott zu gehen. Und Bileam, der berührt wurde, aber das hat nicht gereicht. Wir, wir Menschen sind leider doof genug zu glauben, dass wir so leben können. Und wir sind nicht besser als Bileam. Ich habe manchmal Angst, jetzt nicht, ich denke nicht ständig drüber nach, aber manchmal habe ich Angst, dass wenn meine Freunde mich betrachten, die jemanden sehen, der relativ profillos ist. Und an sich wäre das kein Problem, aber wenn die wissen, dass ich Christ bin, dann nehmen sie meine Profillosigkeit und projizieren sie auf dem Gott, dem ich nachfolgen möchte. Und auf einmal bin nicht nur ich profillos, sondern auch mein Gott. Es ist einfach für uns, diese Wege zu gehen, diese Kompromisse zu machen und nicht 100% auf Gottes Verheißung zu vertrauen und seinen Wegen zu gehen. Vielleicht ist es nicht fair, dass die Menschen von mir auf Gott schließen. Aber wenn ich Christ bin und Christus so ein starkes Nomen, Christus identifiziert mich als wer ich bin. Als jemand, der Kind Gottes ist, der weiß, wer sein Retter ist, der weiß, wo er Hilfe bekommt, der auch weiß, was sein Gott von ihm möchte im Leben. Und vor allem steht mein Christsein dafür, dass ich die Verheißungen und die Wahrheit von Gott in mein Leben lasse und aufnehme. Die Verheißungen Gottes Wirken in meinem Leben, die sind sowas wie ein Gegenmittel zu den Dingen, die wir in der Welt sehen und denen wir hinterherlaufen. Die sind quasi Gottes große Werbeplakate, die aus uns Werbeträger machen sollen, aus dem, was er für uns hat und an dem, was er ans, uns an Identität schenkt. Werbung, die uns wirklich beeinflusst, echte Werbung, echte Verheißungen. Seine Verheißungen sind eine große Werbung, dass wir ihm vertrauen. Und ich habe mir gedacht, wir schauen ein paar dieser Verheißungen einfach mal an, ganz kurz. Psalm 91, wenn der Ein-Euro-Shop dich betrügt, dann bricht Gott seine Treue nicht. Seine Zusagen bleiben. Psalm 89, wenn du unter Druck stehst, wenn dir das Wasser bis zum Halse steht, dann gibt es Engel, die dich behüten. Jesaja 41, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, wenn wir nicht wissen, ob wir links, rechts, vorne, hinten, wenn wir einfach nicht wissen, was ist unser nächster Schritt, Gott hilft uns in allen Lebenslagen. Psalm 57, wenn Lügen über uns erzählt werden. Eigentlich geht es in diesem Psalm um Mobbing. Wenn wir gemobbt werden, Gott ist treu. 1. Johannes 2, wenn wir der Lüge glauben wollen, dass wir uns vor dem Tod fürchten müssen, weil am Ende vielleicht dann doch nichts ist, sagt Gottes Wort, ewiges Leben ist das, was Gott uns als Erbe versprochen hat. Hesekiel 36, wenn dein eigenes Herz dich betrügt, wenn du noch nicht mal dir selbst glauben kannst, dich ständig deine deine Motive hinterfragst und nicht weißt, warum du tust, was du tust, dann darfst du glauben, dass du durch den Glauben an Jesus Christus ein neues Herz bekommen hast, das lauter schlägt als das alte. Psalm 37, wenn wir versagen, dann hilft Gott uns auf. Römer 8, in Extremsituationen, wenn etwas passiert, das wir nicht erwartet haben und das uns total überfordert, triumphiert Jesus über alle Schwierigkeiten. Psalm 34. Wenn sich in deiner unsicheren Welt Furcht ausbreitet, dann denke daran, durch die Furcht hindurch rettet dich dein Gott. Psalm 27. Glaub der Lüge nicht, dass es aus dem Dunkel deines Lebens keinen Ausweg gibt. Erinnere dich daran, wenn es in dir dunkel ist, bringt Gott sein Licht. Matthäus 5. Selbst wenn wir trauern und am Boden zerstört sind, schenkt Gott Trost. Psalm 147. In unserem Zerbruch, mitten hinein in unserem Zerbruch, verbindet er unsere Wunden. Und das ist ja nur eine kleine Auswahl von den Dingen, die wir als seine Kinder glauben dürfen. Aber das ist die Werbetafel Gottes. Und ich glaube, dass mein, mein Profil nur so stark sein kann, wie die Verheißungen Gottes in meinem Herz verankert sind. Es sind ja nicht die Gebote Gottes, die mich stärken, um nach vorne zu gehen, sondern die Verheißung für mein Leben. Je mehr Vertrauen, je mehr Profil, je leichter hat es Gott mit uns. Wir werden heute ein Zeugnis hören, gleich von Wolfgang. Und das Zeugnis wird uns ermutigen, Gott treu zu bleiben selbst dann, wenn es schwierig wird und sogar manchmal schwierig in der eigenen Gemeinde. Könnt ihr es glauben? Das Lied, das Wolfgang heute vorstellt mit seinem Zeugnis zusammen, ist keins, das wir in den Top 5 im Jahresabschlussgottesdienst singen werden. Aber wir werden es heute singen und ich glaube, wir können es mit Begeisterung singen, weil es als ein Zeugnis einer Generation steht, die deutlich besser und gewinnender für Gott eingetreten ist, als meine Generation das tut. Es war eine Generation, die darum kämpfen musste, dass bestimmte Dinge in ihrer Zukunft passieren. Dinge, die uns heute sehr selbstverständlich sind. Und Ingo wird das Lied mit uns singen. Wir sind eingeladen mitzusingen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das Lied heißt Gott kennt keine Lügen. Und dann wird Wolfgang uns sagen, wie dieses Lied ihn in seinem Leben begleitet hat. Und ich lade euch ein, dass wenn wir dann die Lobpreiszeit zusammen haben, dann gibt es wieder Gebetsangebot. Wir haben mittlerweile eigentlich vier Gebetsstationen. Zwei da hinten und zwei hier. Für die Mutigen, ja, die sich trauen, das vorne zu machen. Für die etwas Schüchteren da hinten. Es sind, glaube ich, nur drei besetzt. Also guckt mal, wer da steht. Ja, Aber vielleicht geht ihr dahin auch mit dem Gedanken, ich möchte Gott wieder vertrauen. Und ich möchte dem Gott, der sagt, ich lüge nicht, ich möchte diesen Gott nicht verleugnen und vielleicht spult bei dir ja auch ein Film ab, Situationen in deinem Leben, von denen du weißt, da fällt es mir schwer, Gott zu bekennen. Dann lass doch für dich beten, dass dein Vertrauen wächst, damit dein Profil größer und griffiger wird.